0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten, Folge 98, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Diese Folge ist mal etwas anderes. Ich teile in dieser Folge meine Eindrücke und meine Veränderungen, die ich in den neunwöchigen portugal Aufenthalt gesammelt habe. Und hier geht es weniger um die unternehmerische Perspektive, als vielmehr das, was mich menschlich irgendwie vorangebracht hat. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch ein besserer Unternehmer werden kann, aber in Summe geht es hier wirklich um einen sehr, sehr persönlichen Insight, den ich einfach mit dir teilen möchte. Und ich bin mir absolut sicher, dass du dir viele spannende Punkte und Ansichten mitnehmen kannst. In der heutigen Folge geht es um meinen Rückblick auf neun Wochen Auszeit. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Gewöhnlich definiere ich ja hier die Punkte für dich. An dieser Stelle möchte ich dich bitten, dass du dir genau eine Sache mitnimmst und diese für dich wirklich verinnerlichst. Das heißt, höre dir die Folge gerne zweimal oder dreimal an, damit du auch wirklich einen Punkt für dich definieren kannst. Und wenn du mir bei Facebook und Instagram folgst, dann hast du dich sicher schon gefragt, wie lange ist er eigentlich unterwegs? Die Antwort, neun Wochen. Meine Frau und ich haben uns kurz nach der Geburt unseres Sohnes dazu entschieden, dass wir in jedem Fall eine gemeinsame Familienauszeit machen wollen. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Und aus Erfahrungsberichten von Freunden und Bekannten war schnell klar, dass das Ende der Elternzeit meiner Frau eigentlich am besten dafür geeignet ist. Und wir haben uns also überlegt, was wollen wir eigentlich machen und wussten schnell, dass es unbedingt Surfen sein muss. Dann haben wir uns eine Destination mit allen Vor- und Nachteilen angeschaut und dann eine Entscheidung getroffen. Der Zeitraum war also klar, man konnte Flüge und Mietwagen buchen und dann gab es für mich auch eine Deadline. Das heißt, ich wusste genau, dass zum Tag X ich mein Unternehmen so organisiert haben muss, dass ich mich für neun Wochen komplett herausziehen kann. Und das hat mich wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie gekostet, das Tagesgeschäft zu bewältigen, neue Projekte zu treiben und dafür zu sorgen, dass ich genügend Freiräume habe, um dann auch wirklich abschalten zu können. Fast Forward, Reisestart, ich habe es tatsächlich geschafft. Das heißt, ich habe es hinbekommen, dass der Podcast so weit läuft, dass meine Coachings alle eingestellt waren und dass ich alle meine Themen, die mir wichtig waren, dass die aktiv bleiben, aber entsprechend auf Ruhepause gesetzt werden konnten. Und da habe ich jedem einfach ganz klar kommuniziert, dass ich für Zeitraum X bis Y nicht erreichbar bin und mich erst danach wieder um die Themen kümmern kann. Und das hat für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert. Mein Plan ging komplett auf. Ich hatte alle Vorbereitungen abgeschlossen und konnte im März mit meiner Frau und meinem Sohn dann nach Lissabon, dort einige Tage verbringen und dann runter nach Sagres, dem europäischen Surfmaker. Und ich schaffe es jetzt nicht, in 15 Minuten dir alles herzuleiten und dir alle Beweggründe zu teilen. Und deswegen möchte ich dir einfach einige der wichtigsten Punkte für mich beleuchten und dir diese einfach an dieser Stelle mitgeben. Und eine Sache solltest du vielleicht auch noch wissen. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der... Ja, ganz seelenruhig mal neun Wochen Auszeit nehmen kann. Ganz im Gegenteil, für mich war es eher die Probe, was mache ich mit so viel, in Anführungsstrichen, Freizeit? Wie gestalte ich meinen Tag? Denn auf einmal gab es ja nicht mehr die Termine, die Timeslops, die Sporteinheiten, die zu bewältigen waren. Es gab einen ganz, ganz neuen Tag und das haben wir auch sofort nach Ankunft gemerkt, denn jetzt ging es wirklich darum, dass wir uns nach einem ganz anderen Rhythmus richten mussten, und zwar nach Ebbe und Flut, nach Regen und Trockenheit, nach einem Wind, der entsprechend ging und vor allem auch aber nach unserem Sohn, der zahnt, Entwicklungssprünge hat und deswegen natürlich auch den Tag ganz anders vorgibt. Und für meine Frau und mich stand fest, dass wir so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser verbringen möchten. Und so nutzten wir die Expertise von Surflehrern, von Profi- und Hobbysurfern und lernten alles, was notwendig war, um zu wissen, wo welche Wellen zu finden sind, aber auch auf der anderen Seite zu wissen, wie man überhaupt richtig surft und was wir zu tun haben. Und mit jeder Session im Wasser haben wir mehr Zuversicht gewonnen, mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein, um teilweise die drei bis fünf Meter hohen Wellen, die dann auf einem eingeschlagen sind, die auch wirklich bewältigen zu können. Und an dieser Stelle möchte ich dir einen meiner schönsten Momente teilen, den wir dort erlebt haben und der mich persönlich auch besonders berührt hat. Und zwar war es an einem Morgen, wo ich sehr, sehr früh aufgestanden bin, um einige gute Wellen zu erwischen und ich war bereits 7 Uhr im Wasser, was jetzt sowohl für Surfer als auch für Urlauber ein sehr untypischer Zeitpunkt ist. Und statt der 150 bis 200 Leute, die sonst im Wasser waren, waren wir am gesamten Strand vielleicht 15 Surfer. Und ich war in einer Bucht, wo gerade die ersten Sonnenstrahlen reinfielen und die Kälte verdrängten. Die Wellen brachen groß und kräftig und auf dem Bord sitzend liefen einige Wellen unter mir durch... ...und ließ mir den Blick einfach komplett auf den Ozean frei. Und dann sah ich einfach, als ich mich so umschaute, wie in der Bucht, wie ein Nebel lag, der durch die Gischt kam... ...durch den Aufschlag der großen Wellen, die an den Steinen zerbrachen. Und dieser seichte Nebel, der so von Sonnenstrahlen durchdrängt war der hat mich auf einmal wirklich spüren lassen, wie jeder einzelne Sonnenstrahl wie ein kleiner Pfeil auf dem Neoprenanzug für Wärme sorgte. Und dann habe ich ein paar Meter weiter von mir einen Fischschwarm gesehen, der irgendwie fröhlich aus dem Wasser sprang und scheinbar spielerisch versucht, die ersten Sonnenstrahlen zu erhaschen. Und in diesem Moment, in dieser Bucht, habe ich für mich eines begriffen, dass jeden Tag es diese Momente irgendwo gibt. Sie passieren irgendwo auf der Welt, jeden Tag hast du einen zauberhaften Sonnenauf- und Untergang, und die Frage ist einfach, nehmen wir uns die Zeit, nehmen wir uns die Aufmerksamkeit, um solche wundervollen Dinge auch wirklich zu erleben. Und was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, sowas zu erkennen und auch sein Augenmerk darauf zu legen. Denn natürlich hätte ich auch die ganze Zeit auf das nächste Set warten können, hätte mir angucken können, welche Welle als nächstes perfekt für mich. Doch stattdessen wurde meine Aufmerksamkeit einfach von diesem Moment gepackt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, viele solcher Momente zu erleben und viele dieser Momente auch für mich wirklich abzuspeichern und meine Achtsamkeit einfach mehr auf dieses Thema zu lenken. Und ein weiteres wichtiges Learning war für mich auch an dieser Stelle, dass egal was du tust, egal wo du lebst und egal wo du dich aufhältst, am Ende findest du immer eine Routine. Und ich dachte einfach, ja gut, wenn ich jetzt so viel Freizeit habe, dann wird er jeden Tag komplett unterschiedlich aussehen. Doch am Ende des Tages war es gar nicht so, denn ja durch die Wellen, durch Ebbe und Flut, durch die Mahlzeiten und Schlafzeiten von dem Kleinen war schon eine Struktur irgendwo gesetzt. Und das war für mich wirklich ein riesiger Vorteil, denn ich habe für mich festgestellt, dass egal, wo ich mich aufhalte, ich absolut frei bin. Denn egal, ob es Hamburg ist, Zagreb oder ob ich in Amerika bin, ich passe mein Tun einfach dem an, was vor Ort passiert. Und somit habe ich die Möglichkeit, mein Unternehmen von überall auszuführen. Denn ganz egal, ob ich mich jetzt den Gezeiten, einem Kind oder einfach anderen Dingen anpasse, es gibt immer die Möglichkeit, mit einer festen Struktur sich auch Freiräume zu schaffen. Und so spart man extrem viel Zeit und Nerven und Ressourcen, denn man muss ganz, ganz viele Dinge auch einfach nicht tun. Und ein weiteres wichtiges Learning, was ich an dieser Stelle mitgeben möchte, meine Frau und ich haben uns kurz nach äh, unserer Rückkehr gefragt, was für uns gegenseitig der schönste Moment war. Und schnell kamen wir dann doch auf einen gemeinsamen Tag, wo wir einfach festgestellt haben, das war wirklich ein sehr perfekter Moment und der war für uns wirklich maßgeblich. Und zwar war es einer der ersten Strandtage, wo wir wirklich noch im März mit dicker Jacke und langer Hose am Strand angekommen sind und uns dort aus dem kalten Hamburger Winter das erste Mal der Sonne wirklich öffnen konnten. Und mein Sohn hat an diesem Tag das erste Mal den Ozean live gesehen. Er war mit den Füßen im Wasser und für jeden von uns ist das vielleicht eher unbedeutend, weil man es schon tausendmal erlebt hat. Auch ein netter Strand am Tag hat vielleicht gar nicht mehr diese Wertigkeit. Doch dieser kleine Mensch hat diese Erfahrung zum allerersten Mal in seinem Leben gemacht. Und er hat in diesen neun Wochen sehr, sehr viele Momente gehabt, die er zum allerersten Mal in seinem Leben erlebt hat und die wir mit ihm teilen konnten. Und deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, diese Familienauszeit sich wirklich zu nutzen und egal, ob du jetzt ältere Kinder hast, ob, ob du noch gar keine Familie hast, es lohnt sich in jedem Fall, gezielt diese Momente mit seinem engsten Kreis zu verbringen, um sich einfach auch mal in Frage zu stellen, wie das aktuelle Wertemodell eigentlich aussieht. Und dafür sollte man sich wirklich die Zeit nehmen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal besonders verdeutlichen. Gerade wir jungen Wilden denken natürlich immer, dass wir ganz, ganz viel Zeit haben. Doch am Ende des Tages ist es gar nicht so. Die Tage, die Wochen, die Monate, die riesen manchmal einfach nur so dahin. Und bevor man sich versieht, ist eine halbe Ewigkeit um. Daher lohnt es sich, nicht jede Chance zu nutzen und sich lieber einmal zu fragen, was man wirklich möchte... Und vor allem, was man erlebt haben möchte. An dieser Stelle kann ich wirklich nur das Interview mit Thilo Maria Pfefferkorn aus Folge 73 empfehlen, wo es darum geht, wie man es schafft, seine großen Träume, seine großen Visionen A zu definieren und B vor allem, diese auch in die Wirklichkeit umzusetzen. So, und jetzt natürlich die Frage, was hat sich verändert, wo wir wieder zurück sind? Und ich kann dir sagen... Aus Portugal, ich vermisse nichts. Es ist nichts, wo ich sage, ich muss das unbedingt haben. Vielmehr habe ich für mich ein Level erreicht, wo ich sage, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das erleben konnte, dass wir diese gemeinsame Zeit verbracht haben. Doch es war für mich auch wichtig, dass ich wusste, dass es nicht von Dauer ist, dass es nicht mein dauerhafter Aufenthalt werden wird. Und dafür liebe ich Hamburg einfach viel zu sehr. Sondern ich wusste für mich einfach, dass es ein endlicher Zeitraum und ich kann die Zeit dort voll genießen. Ich wusste einfach, dass ich dort alle Freiheiten habe, denn der Alltag, den man irgendwie dann doch hat, wird schnell genug wiederkommen. Und das gab mir einfach auch die Kraft, mir ganz, ganz viele Dinge mitzunehmen. Das heißt, ich habe einen sehr puristischen Lebensstil. Ich habe für mich einfach festgestellt, auch in Portugal insbesondere, dass man mit noch viel weniger zufrieden sein kann. Und gerade dieser minimalistische Lebensstil einem sehr, sehr viel Freiheit bietet. Das heißt, man braucht wirklich fast gar nichts, um absolut glücklich zu sein. Und das hört sich alles mal sehr esoterisch an, aber am Ende des Tages spiegelt es sich in vielen kleinen Dingen wieder. Beispielsweise, was materielle oder Besitztümer angeht. Das heißt, man braucht viele Dinge nicht. Und ich habe für mich daraus auch wirklich gleich Konsequenzen abgeleitet. Ich bin da immer sehr praktisch veranlagt. Beispielsweise habe ich meine Uhr verkauft. Ich habe Dinge aussortiert, die ich lange nicht genutzt habe und habe diese verkaufen lassen oder verschenkt. Und ich habe für mich einfach auch Wünsche, die ich vielleicht hatte oder einfach... Ja, Themen, die mich beschäftigt haben, die konnte ich einfach ablegen. Ich konnte für mich einfach unter vielen Dingen einen Strich ziehen, weil ich festgestellt habe und für mich gemerkt habe, du brauchst das nicht. Das sind alles Themen, die du für dich, für dein Glücklichsein, für das, was dich ausmacht, überhaupt nicht brauchst. Und das war für mich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, denn am Ende des Tages geht es nur um die Momente, die man erlebt hat, und vor allem für, um das, was man irgendwie auch gemeinsam erreicht hat. Das war für mich einer der wesentlichsten Insights, die ich dir an dieser Stelle mitgeben kann. Das heißt, prüfe für dich wirklich einmal ab. Egal, ob du jetzt in Saus und Braus im Prunk lebst oder einen eher minimalistischen Lebensstil hast. Was brauchst du wirklich? Was ist wirklich notwendig und was zeichnet dich aus? Und da habe ich einen schönen Spruch gelernt. Wenn es zu Ende ist, dann kannst du eh nichts mitnehmen. Und deswegen finde ich, sollte man sich wirklich mal in Frage stellen und gerade mit unserer heutigen Gesellschaftsform, wo dann doch alles irgendwie darauf ausgelegt ist, sich zu profilieren, was brauchst du wirklich. Das ist aus meiner Sicht das wichtigste Learning, was man sich mitnehmen kann. Und an dieser Stelle kann ich dann wirklich auch nochmal auf die Folge 67 mit Oliver Rösling verweisen. Für ihn war das wichtigste Learning auch eine sehr, sehr lange Reise an einen sehr exotischen Ort. Und das, was er dort wirklich auch immer mitgeteilt hat, ist, dass jede Ausgabe, die man für eine Reise macht, einem das Vielfache zurückbringt. Und daher lasse dich von diesen Eindrücken wirklich einmal inspirieren, Schau dir auch einmal an, was so deine Herzenswünsche sind, die du vielleicht schon lange, lange Zeit in dir trägst, aber vielleicht noch nicht den Mut gehabt hast, das zu realisieren und du sagst, ja, das kann ich ja noch später machen. Wer weiß, wie es später aussieht, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bis 50 gewartet hätte, um so einen Surftrip umzusetzen, vielleicht hätte ich gar nicht mehr die körperliche Kondition gehabt, vielleicht hätte ich gar nicht mehr die Schaffenskraft gehabt, das umzusetzen. Und deswegen, es gab nicht den perfekten Zeitpunkt, auch mit einem Kind sagt man, gut, das ist sehr beschwerlich, klar hatten wir auch Phasen, die nicht so angenehm waren, gerade wenn dann nachts die Zähne sich gezeigt haben, das sind natürlich Phasen, die einen irgendwo auch ähm, schärfen und einem auch etwas abverlangen, aber auf der anderen Seite gibt es einem so viel zurück, wenn man gemeinsam einfach sich entwickelt, wenn man diese Sprünge sieht und live und direkt dabei sein kann. Und deswegen überprüfe für dich wirklich einmal mit dieser Folge dein Wertesystem, prüfe ab für dich, was dir wirklich wichtig ist und setze einmal etwas um, was dir wirklich am Herzen liegt und mache das auch wirklich kurzfristig. Es muss ja nicht gleich neun Wochen Portugal sein, aber suche dir mal wirklich eine Sache heraus, wo du einfach für dich festgestellt hast, das ist dir wichtig, das zeichnet dich eigentlich aus und dieses eigentlich, das hast du schon viel zu lange in deinem Leben. Und deswegen eliminiere das, tue es einfach, mache es und dann wirst du sehen, wie viel mehr es dir offenbart und wie viel mehr Freiheit es dir auch gibt, andere Dinge daraus zu tun. Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, mache dich frei von Besitzwünschen. Zweitens, überprüfe dein Wertesystem und stelle dich bewusst einmal in Frage. Und drittens, nimm dir die Zeit mit deiner Familie, denn diese ist unwiederbringlich. Die show zu dieser Folge findest du immer unter kodu-training.de slash 98. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. An dieser Stelle kommt normalerweise so der Hinweis zu meinen 1-zu-1-Coachings, wo es genau um diese Themen auch geht, die ich dir gerade definiert habe. Doch ich möchte an dieser Stelle die Zeit für etwas ganz anderes nutzen. Ich danke dir als Zuhörer, ich danke allen meinen Kunden für ihr Vertrauen und vor allem, dass sie für mich das möglich gemacht haben, mich auch wirklich diese neun Wochen herauszuziehen. Vielen, vielen Dank dafür, ihr bedeutet mir wirklich die Welt und ich finde es einfach grandios, dass es für euch kein Problem war, dass ich diese Freiheit mir einfach auch nehmen konnte. Und ich möchte mich auch ganz besonders bei meiner wundervollen Frau bedanken, die mir so viele unvergessliche Momente geschenkt hat und auch noch weiter schenken wird. Vielen, vielen Dank. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh einfach auf kodu-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.